0: Hola, ¿qué tal compañero? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estés viendo este vídeo. Bien, a ver, eh, veo muchos artículos de blogs, de eh, revistas o de eh, portales de bodas o de este tipo de cosas que están escritos de una manera realmente infame. Lo que pasa es que como no tienen competencia, pues están ahí colocados en primera posición. Bien, en el artículo anterior, en el vídeo anterior, te hablé de cómo escribir un post para que se posicionara rápidamente, pero no hablamos de la estructura, el andamiaje, la arquitectura, la anatomía del post para colocar todo ese contenido de un modo que esté ordenado y que a la vez tenga eh, una estructura, digamos, periodística o, o de redacción que realmente eh, ayude al posicionamiento y ayude también a la lectura, ¿vale? Así es que digamos que hoy sería el, la segunda parte del vídeo y del artículo que vimos eh, en la semana pasada y hoy hablamos de cuál es la anatomía o la arquitectura que debe tener un post para considerarse un post perfecto, un post bien escrito, que va a ayudar a la lectura, que va a ayudar al tiempo de permanencia en página y que va a ayudar a todas estas cosas que hacemos para que la gente de verdad lea nuestro contenido y que de verdad se posicione. Así es que, si el artículo y el vídeo de la semana pasada te gustó, no te pierdas este porque es la continuación. Anatomía y arquitectura de un post perfecto. Bien. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de escribir un artículo es que tenemos que tener una gran idea porque sin una gran idea, evidentemente, el post ya podremos hacer lo que queramos que no va a servir para nada. Bien, una cosa que se utiliza mucho en, en marketing, en SEO, es lo que se llama la técnica del sky scrapping, ¿no? o arañar el cielo, que básicamente lo que consiste en yo quiero escribir un artículo sobre ideas para una boda original pero no sé cómo escribirlo, no sé qué título ponerle, no sé realmente qué hacer. Bien, pues te vas a Google, ventana de incógnito, y pones justamente eso, ideas para una boda original, por ejemplo. Y buscas en Google a ver qué es lo que sale. Bien, te darás cuenta de que... Los primeros dos, tres artículos son siempre pues de bodas thank you, bodas.net, el blog de bodas de Pepita o de Pepito, lo que sea, ¿no? Van a ser siempre, eh, perdona que me pica un ojo, eh, van a ser siempre artículos de portales. Los artículos realmente están muy mal escritos, tienen una redacción horrible, una estructura infumable, pero, claro, si en una carrera de dos personas se presentan, en una carrera de Coches, se presentan dos personas, seguro que alguien queda el segundo, ¿verdad? Bien, este es el problema, no hay competencia, en estos sectores, en estos nichos no hay competencia Siempre los portales quedan los primeros bien Lo que yo haría, por ejemplo, si quiero escribir un artículo sobre eh, ideas para una boda original O una boda divertida, es irme a Google, eh, Dana de Incógnito, hacer esta búsqueda a Abrir 10, 15, 20 artículos que me parezcan que por subtítulo puedan ser interesantes Los leo y a partir de ahí, yo veo de lo que habla la gente. Yo como fotógrafo, también tengo mis propias ideas. Por lo tanto, yo antes he hecho una lista de ideas. A esa lista de ideas, le añado las que puedo encontrar por ahí. Eh, no digo que añado el texto, añado la idea, el concepto. no Ah, mira, pues esta idea no se me había ocurrido. ¿no? Vale, la, la, la añado. bien Perdón, nada. Eh, Total, qué? ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es conseguir que tu artículo tenga todo lo bueno del tuyo más todo lo bueno que puedas encontrar por ahí, ¿vale? sin plagiar, simplemente como concepto ¿vale? Eh, plagiar está muy mal, ¿vale? o sea, fusilar está muy mal eh, incluso no estaría de más que si coges muchas ideas de un artículo puedas decir en el pie del artículo que te has inspirado en tal artículo, eso sería, digamos, algo que deberías hacer, si tu artículo está, digamos, basado en más de un 50% en un contenido, deberías citarlo porque sería, digamos, honesto y sería lo lógico, pero estamos hablando de otra cosa diferente, estamos hablando de que tú tienes tu artículo ya en la cabeza, estamos hablando de que en ese artículo en la cabeza vas a ponerle pinceladas de otros, con lo cual realmente no estás copiando contenido, te estás inspirando en ideas que hay por ahí apolulando, ¿vale? Y con eso, ¿qué es lo que estás haciendo? Intentar que tu artículo tenga el mejor contenido posible de Internet en ese tema. Muy bien, ya tenemos claro el tema, tenemos claro el contenido, hay que encontrarle un título. El título es la parte más importante de un, de un artículo, porque el título es lo que va a hacer que la gente entre o que no entre. A mí me gustó mucho un ejemplo que, que leí en un curso que hice con Mayer Tomasena, por eso la cito, porque es una idea suya, que decía, no es lo mismo poner eh, en un blog eh, receta de tarta de manzana, que eso no te dice nada, a decir eh, cómo hacer tarta de manzana jugosa sin gluten en 5 minutos. Ya te está dando mucha más información y por tanto va a ser más fácil que quieras a, leer, a entrar a leer ese artículo. verdad Bien, Pues esto es lo mismo, si yo digo simplemente ideas para una boda original, no sé qué me estás diciendo. Así me dices, las 50 ideas más originales para hacer una boda divertida. Bueno, a lo mejor sí que me interesa ya leerlo. Ya me estás dando una manera diferente, ¿no? Entonces, el título es muy importante. El título es realmente aquello que va a hacer que la gente se pare y diga, ostras, esto me puede interesar. Hay que dedicarle tiempo. Dedícale bastante tiempo al título porque es realmente lo más importante, la parte más importante que puedes encontrar realmente eh, sobre que la gente va a imaginarse de que va tu artículo en función del título por lo tanto no es lo mismo decir un, hacer un título corto sin apenas información que a, hacer un artículo que hable de trucos, de secretos, de no sé cosas que realmente puedan ser interesantes ¿no? pero sobre todo tiene que tener eh, gancho, porque sea misterioso, porque sea divertido, porque sea, eh, no sé eh, depende de lo que vaya el artículo, has de buscar ese título que realmente sirva tanto de gancho que vaya a hacer que la gente sea irresistible para pararse. Bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando la gente hace una búsqueda en Google, aparece el título, ya has conseguido que tu título sea llamativo, genial, pero la gente no se queda ahí, pasa luego de la URL y luego tiene la metadescripción. La metadescripción es el segundo punto más importante para la lectura, tanto es así que hay artículos que por posicionamiento SEO están en tercero, cuarto quinto lugar, pero reciben más clics y reciben más clics porque su metadescripción o su título y su metadescripción son tan potentes que son más llamativos que los que están por encima. ¿vale? Por tanto, tú puedes ascender en escala, puedes ascender en posiciones si consigues que tu tasa de clics sea más elevada y tú consigues tu tasa de clics más elevada por el título y por la metadescripción la metadescripción no puede ser simplemente una repetición del título la metadescripción debe ser, debe tener chicha debe tener algo más de información que el título algo más de información y que debe de ser tan interesante como para que digas ostras, entre el título que ya me ha parecido bien y, el, y, el, y la metadescripción que me está abriendo la boca tengo que entrar a leer esto ¿Vale? Bien, ¿qué pasa cuando la gente hace clic en tu en tu artículo? Cuando la gente hace clic en tu artículo, en tu, en el buscador y entra a ver tu artículo, lo primero que se va a encontrar es, con el título otra vez, una foto de cabecera, ¿vale? Una foto de una, digamos, una imagen destacada, ¿vale? Y ya luego el texto. Esa imagen destacada, hombre, no es que sea básica, pero influye. Influye en que la gente vea que de alguna manera. Eh, Sigue con la coherencia o has puesto una imagen de un banco de imágenes por rellenar, en fin, no, esa, esa imagen debe de ayudarte también, ¿no? Eh, debe ayudarte a, a captar la atención, a captar el interés. Debe ser una imagen un poquito cuidada. Bien, vale, pasamos del título, pasamos de la, de la imagen de cabecera y nos metemos ya en el cuerpo. Que me he encontrado muchas veces, me he encontrado muchas veces con gente que Escribe un artículo y entra a saco, ya en la primera frase, a explicar el artículo. Así sin anestesia. A ver, esto es un gravísimo error. Tú no puedes empezar un artículo directamente a saco madraco explicándolo. no Tienes que hacer una introducción, o como se dice en el periodismo, una entradilla. Esa introducción o entradilla pueden ser dos, fras dos párrafos cortos, cuatro, cinco, seis líneas. Lo que haces es explicar el problema que estás resolviendo en tu artículo, darle una pequeña idea de qué cosas va a aprender leyendo tu artículo, algún tipo de razonamiento psicológico, emocional, racional, lo que sea, para que se dé cuenta de que el artículo realmente le va a solucionar un problema o le va a ayudar a gestionar algo que está buscando. ¿no? Por eso está leyendo ese artículo, porque le apetece hacer tarta de manzana además la quieres sin gluten y le estás planteando que así como estas tartas de manzana se hacen en hora y media, esta es una receta nueva que se hace en 10 minutos, y vas a ahorrar mucho tiempo y vas a tener más tiempo con tu familia y vas a poder hacerlas con mucha más facilidad, estás dando argumentos para leerlo, yo quiero esto, ¿no? Sin esa entradilla, ¿eh? sin ese resumen o sin ese, digamos, sin ese aperitivo, eh, la gente, si se pone a leer directamente el artículo, empieza ya en materia y dice, uy, 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 ¿y esto de qué va? Y esto de y a lo mejor hace scroll, ve que es muy largo, y dice, uy, ya lo leeré. Pero realmente no sabe lo que le estás contando, no sabe lo que le vas a enseñar. Eh, solamente sabe el título y poco más. Con esa entradilla le estás generando, digamos, suficiente hambre como para que diga, sí, lo quiero leer, ahora no tengo tiempo, ahora no puedo, me lo dejo, pero lo leeré. Sirve para eso. Y por eso es fundamental. Cosas que no debes hacer nunca en la entradilla. Jamás, que están prohibidas. Empezar diciendo, hola, soy Pedro Marín y vengo a hablarte en mi blog de no sé qué, no sé cuántos. No, eso no sirve. ¿Vale? Si tu blog habla de tarta de manzana, tienes que empezar. La tarta de manzana está riquísima, pero cuesta mucho hacer. Pero esta receta te cuesta 10 minutos. Es decir, el blog de tarta de manzana y empiezas diciendo, tarta de manzana. Como vimos en el vídeo anterior, en el artículo anterior... Hay que empezar hablando por la palabra clave que quieres posicionar. Por lo tanto, no divagues, no em, empieces a hablar de el sexo de los ángeles o presentarte a ti mismo o hablar de lo mucho que te interesa a ti el tema ese, porque eso a la gente no le interesa. O sea, empieza hablando ya de qué va el artículo, explica de qué va el artículo. No te presentes, no digas hola, no digas buenos días, no digas eh, que ganas tenía de hablar de esto. O sea, No, céntrate en el tema céntrate en el tema y empieza directamente hablando por aquello que tienes que hablar, ¿vale? eso es fundamental en el tema de, de la entradilla bien, ya tenemos la entradilla, maravilloso ¿y después qué? viene el bloque, el texto del, del artículo bien. ¿cómo debe de ser? ¿Y, y ¿cómo no debe de ser? bien, debe de estar jerarquizado jerarquizado quiere decir que debe de tener párrafos título 2 Dentro del párrafo título 2, algún párrafo título 3. Es decir, debe haber jerarquía de contenidos. No puedes escribir un artículo todo entero de tirón. Eso no hay quien se lo trague y a Google no le gusta nada. El texto debe estar jerarquizado en párrafos separados por título 2, título 2, título 3, título 3, título 4, si hace falta. ¿vale? Y esa jerarquía ayuda a la capacidad lectora y a la comprensión del contenido. Por supuesto, eso también significa que debes de distribuir bien las palabras clave como vimos en el vídeo anterior y en el artículo anterior, ¿vale? Bien, ¿qué más necesitas para que el texto además tenga una buena un buen, digamos una buena arquitectura? ¿Vale? Tiene que suceder que cada título 2, si tienes varios títulos 2, porque el texto del artículo lo has dividido en diferentes bloques y cada bloque es un título 2, ¿vale? esa longitud de título 2 debe de ser una longitud razonable. Lo que no puedes hacer es un título 2 de 2000 palabras y luego dos títulos 2 de 200 palabras. No. Eh, los títulos 2 deben de tener una longitud más o menos corta. Es decir, cada título 2 eh, explica un concepto. Si ese concepto lo has terminado y empiezas a hablar de otro, tienes que abrir otro título 2 o meter un título 3 dentro de un título 2 para jerarquizar el contenido, ¿de acuerdo? Entonces no exageres con la longitud de los títulos 2, por muy largo que sea tu texto debes intentar que los títulos 2, todos ellos tengan una longitud, diríamos, comedida. ¿Cuánto? 300, 400, 500 palabras, y todo eh, lo mejor que puedes hacer es instalar Yoast seo porque el artículo, el, el plugin de Yoaseo te va a estar avisando de estas particularidades. Yo sin él no podría vivir. ¿Vale? Bien. ¿Qué más puedes hacer? Para darle un formato, una arquitectura, un aspecto a tu artículo y que realmente funcione. Bien, eh, frases cortas. Frases cortas, eh, párrafos cortos. Ya no solamente porque es más fácil de leer. Sino porque luego, cuando la pantalla, en lugar de ser tu pantalla grande, sea la del teléfono, lo que en una pantalla grande son dos líneas, o tres o cuatro, en un teléfono se convierte en un chorro. Y entonces ya haces que no se, que la gente diga, uff, mucho texto. No, entonces debes de poner frases cortas, eh, párrafos cortos, para facilitar la lectura. ¿vale? Y que haya mucho espacio, mucho aire, para que el texto respire. Mucho espacio entre la última línea de un párrafo y el siguiente título. Espacio. Tienes que dejar espacio. Tienes que. Pensar, piensa que el espacio en un, en un blog es gratis. No tienes que pagar tú los centímetros de, de post. O sea, sepáralo, dale aire. Ese aire ayuda al formato. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente que tienes que hacer dentro del texto vale es cambiar. Cambiar el formato del texto a una frase de tres líneas que le siga una frase de una línea, es decir, rompe, rompe esa, 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 esa manera de frasear para que sea más ameno y la, gente, la mente no se canse, intercala una cita, un texto en formato cita, añade en un párrafo corto de dos líneas una lista con viñetas, es decir, mete de repente en eh, una frase un par de trozos en negrita, es decir, alterna y altera el formato del texto para hacerlo rico, para hacerlo variado, para hacer que la mente no se canse porque esté siempre viendo cosas distintas y haga que la mente se distraiga. Porque la mente está haciendo dos cosas a la vez, está leyendo y se está distrayendo. Si la gente se lee y se aburre, lo nota, en un texto largo pero muy variado, en el fraseo y en los párrafos, se hace mucho más corto. Un texto largo, solamente en base texto tipo Quijote, eso es un tostón que no hay quien se lo trague. Y tú lo que quieres es que la gente se lo lea. Por lo tanto, tienes que facilitarle a la mente una distracción en background, la distracción subliminal que vas a conseguir con frases cortas, párrafos cortos, intercalado de citas, intercalado de viñetas, es decir, todo ese tipo de cosas va a ayudar a intercalar una imagen, una imagen por ejemplo en horizontal, que separe un párrafo de otro para introducir un tema nuevo. Es decir, todas estas cosas que hacen que haya variedad en la mente, eh, en, en el formato, aparte de hacerlo estéticamente mucho más bonito el post, y más bonito significa eh, como que es más profesional y que se van a fiar más de ti y van a tener más ganas de compartirlo. Un texto aburrido, denso, sin nada pues a la gente le va a costar más terminar de leerlo y sobre todo compartirlo porque no les va a convencer tanto, va a parecer menos profesional, ¿vale? O sea, todo esto es muy importante. Bien, ya tenemos un poco, digamos, es la arquitectura formal. Ahora también tenemos un poco de arquitectura, digamos, conceptual. Necesitas en el, en el texto... ...contar algo, contar una historia... ...contar contenido de valor... ...o sea, no puedes simplemente rellenar palabras... ...y yo he visto... ...a mí me han ofrecido textos... ...de muestra... ...toma, esto es lo que yo escribo... ...y si te gusta, yo te escribo una, como este... ...artículos todos los si que quieras a 35 euros... ...y lo leo y digo... pues es que está todo vacío... ...son todos lugares comunes... ...es que para decir una idea... ...que se puede decir en seis palabras está usando tres frases con perífrasis y con tal para alargarlo y que yo cuente más palabras, es decir, realmente me está dando muy pocas ideas, pero muchas palabras escritas, no, pues eso no vale ¿vale? tienes que centrarte tienes que ser corto, tienes que ser breve tienes que ser conciso, tienes que ir al grano ¿vale? y, y eso también supone, ¿vale? pues eh, una manera de, de escritura en el cual estés contando algo sin divagar sin irte por las ramas ¿De acuerdo? Eso también es muy importante. Bien, tenemos ya, eh, digamos, parte de la estructura, digamos, esquelética, tenemos parte, digamos, de la estructura conceptual de las ideas, tenemos algo de, de, de cómo darle forma al texto. Bien, ¿qué más podemos hacer eh, para darle a este post una arquitectura interesante y que además nos ayude, digamos, a posicionarlo y tal, ¿no? Pero a nivel, digamos, de arquitectónico del, 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 de la, del post, lo que decíamos en el antiguo, en el, digo, en el en el post anterior, la colocación de las keywords, la colocación de las keywords ha de ser la, la correspondiente, título, URL, primera frase, primera, primera H2, etcétera, etcétera, tienes que, colocar bien las keywords ¿vale? no me extiendo más porque esto está explicado en el vídeo anterior y en el post anterior ¿vale? pero es muy importante que tengas una buena distribución de keywords para que el artículo realmente eh, esté bien colocado eh, en el buscador ¿de acuerdo? bien por supuesto debes de intercalar del modo adecuado tanto vídeos como fotos eh, para mejorar la densidad de contenido, mejorar el tiempo en página, mejorar también la imagen, lo que es la imagen y la presentación del post y para darle más contexto a todo el contenido, ¿vale? Eso también forma parte, digamos, de la arquitectura, aunque lo comentamos en el, en el blog pasado, en el artículo y en el vídeo pasado, pero también forma parte de la arquitectura, de lo que es, digamos, la estructura del, del artículo. Bien. También dijimos que tenemos que tener entrantes, enlaces entrantes y enlaces salientes. Ya explicamos por qué. ¿vale? No forma parte propiamente de la arquitectura, pero sí de la calidad del contenido. Y la calidad del contenido sí que forma parte de la arquitectura. ¿vale? Por lo tanto, recuerda que tienes que poner entrantes, enlaces o enlaces entrantes y enlaces salientes. Bien, cuando ya has acabado todo el post, ya has puesto el contenido multimedia, las fotos los textos, los diferentes párrafos frases cortas, las listas las viñetas y las listas numeradas las citas, toda esta serie de cosas, tiene que terminar el post y lo que no puede terminar el post es, espero que os haya gustado eso no es manera de terminar un post, pues se termina con un resumen, un resumen, unas conclusiones, una llamada a la acción un, un sitio en el cual hagas un repaso de lo que has contado un repaso de los problemas que has atacado, un resumen de las soluciones que has ofrecido y, y ahí mismo estás invitando ya al lector a que participe comentando su punto de vista, su experiencia personal, sus casos eh, concretos, lo que más le ha gustado, lo que, cualquier cosa que implique que el usuario, que el lector está comentando tu artículo. Y por supuesto, la invitación a compartir tu contenido en las redes sociales, ¿de acuerdo? Todo eso es muy importante porque entonces es cuando realmente el artículo lo cierras, haces una recapitulación, haces un cierre, invitas al usuario a que comparta su experiencia, sus ideas, etcétera, y que que lo comparta. Tú ya se puede dar por, por digamos, por, por terminado. Bien, hay un tema que no forma tanto parte de la estructura del post de modo formal, pero sí que tiene que ver, digamos, con tu imagen, la imagen que tú transmites en el post, y que tiene que ver, como te diría yo, de alguna manera influye en la marca que vas a dejar, y es tu tono de voz. Tu tono de voz es cómo te diriges tú a, a tus lectores. ¿Vas a dirigirte de tú? ¿Vas a dirigirte de usted? ¿Vas a hablar de vosotros? ¿Vas a hablar ustedes? ¿Vas a ser muy formal y muy serio? ¿Vas a ser dicharachero? ¿Vas a ser simpático? ¿Vas a ser socarrón? Todas estas cosas afectan al tipo de público que atraes. Y a veces un artículo eh, o un blog no se lee porque la persona es demasiado sosa, demasiado seria, demasiado eh, insípida. Porque a lo mejor esa persona tiene miedo, se corta, tiene vergüenza a mostrarse como es. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es mostrarte como eres. Siempre la naturalidad vende más que la impostura, siempre. Y si puedes, eh, intenta tener alguna, alguna parte cómica, alguna parte más, eh, como te diría yo, pues de, de sarcasmo, es decir, Intenta utilizar diferentes variaciones en tu manera de comunicar. Pero sobre todo, yo creo que el modo más acertado de comunicar hoy en día es el tú. ¿Vale? Ese problema no lo tienen en, en la lengua inglesa porque solo existe esa opción. Pero yo creo que en castellano cada día más eh, la gente espera ser tratada de tú. No es lógico que tú escribas o que tú redactes un artículo o un... O un canal de Youtube por ejemplo como este hablando a vosotros o a ustedes, ¿no? como si fuese la audiencia de un, de un teatro eh, la gente se siente interpelada cuando le hablas de tú, si yo te digo a ti oye tú, tú que me estás leyendo ahora el próximo artículo no digas porque vosotros los novios di porque tú la novia porque normalmente quien te va a leer va a ser la novia bueno, a ver no digo que tengas que hablarle siempre a la novia porque en algún momento vas a hablar de la decisión que tomen ambos pero por lo general, quien te va a leer es la novia luego si por lo general te va a leer la novia, háblale a ella en femenino, háblale a ella, háblale a la novia ¿vale? ah, ¿y si me, lee el novio? Pues no, si me lee el novio? pues que te lea, magnífico pero tú el artículo lo lees, escribes para la novia en femenino, a ella, dirigido a la novia ¿por qué? porque el 99% de las bodas las contratan las novias y por tanto tu cliente es una novia y me da igual que sea una novia que sea una mamá embarazada tú vas a escribir un artículo de mamá embarazada hablándole a los padres si la decisión la va a tomar la mamá embarazada no tiene sentido, ¿verdad? pues esto es lo mismo, tienes que tener en cuenta quién es tu audiencia en la fotografía social el 99% de tu audiencia van a ser mujeres así es que vas a tener que hablarles a ellas en primera persona, ¿de acuerdo? igual que yo os hablo a vosotros y ahora sí que he dicho vosotros, porque me refiero a todos, os hablo a todos de tú. Os hablo a todos de tú. Por tanto, tú, a ti que me escuchas ahora, que sientes interpelado, porque te digo, oye tú, si sí, te digo a ti, no, no no mires para atrás ni pienses en otro. Estaba hablando contigo. hablando contigo. Te estoy diciendo, tú cuando escribes un artículo, ¿cómo hablas? ¿Hablas en plural? Te pregunto, ¿hablas en plural? Recuerda. El último artículo que escribiste, ¿cómo lo escribiste? Vengo a contaros la boda de Pedro y María. Vengo a contaros a quiénes. ¿A quién se la cuentas? ¿Verdad? ¿Sabes quién te está leyendo? Ese es el problema. Si sabes quién te está leyendo, entonces sabes a quién te diriges y sabes cómo hablar. ¿vale? Es muy importante. Esto no tiene que ver con la arquitectura del blog, pero sí tiene que ver con cómo te perciben. ¿vale? Y por tanto, aunque... Está un poco metido con calzador, te lo quería contar porque me parece que es un tema muy importante. El modo del tono de voz y el modo de, de dirigirte a las personas. Bien, hay otro tema que esto ya sí que tenía que ver con arquitectura, que es la longitud del post. Veo muchos artículos extremadamente cortos, 300, 400, 500 palabras. El problema de esos artículos es que Google no los indexa. No los indexa. Entonces, como no los indexa, directamente... Pssst, Has perdido el tiempo. Un artículo de 500 palabras de 600 palabras, Google no lo va a indexar. Teóricamente se dice que Google indexa a partir de 300. Muy bien, a partir de 300. Pongamos que tú escribes un artículo con 310 palabras y Google sí que te indexa. ¿Vale? ¿Qué haces tú peleando con 310 palabras con artículos de 1500 y 2000? ¿Qué haces? Ridículo. Es ridículo entonces, si has hecho bien el Scary Scrapping que te he dicho al principio del vídeo y has estado mirando qué escriben otras personas te darás cuenta que la mayoría de los artículos que se leen la mayoría de los artículos que están en primera posición están en torno a las 2000 palabras ya puedes escribir tú 500, 800 1500 si la mayoría de los posts que están en primera página están sobre las 2000 ¿por qué escribes un artículo más corto? sabes que no se va a posicionar 2.000 sería un buen promedio. Hay quien dice que a partir de más de 2.000, 2.500 o 2.800, 3.000 la mente empieza a cansarse y la gente empieza a no leer, a no terminar de leer el artículo. Es probable, dependerá de la, del interés del artículo y de lo bien escrito que esté. Pero sí que está demostrado que la inmensa mayoría de los artículos que están sobre las 2.000 palabras son los que más retención de audiencia captan. Y además son los que mejor posicionados están. Por lo tanto, una buena medida sería escribir artículos rondando las 2.000 palabras. 1.800, 2.800, 2.200 aproximadamente. Sería una buena medida. Menos de 1.500, no se te ocurra porque es perder el tiempo. Más de 3.000 o de 3.500, pues quizás sea un poco, digamos, demasiado. ¿Vale? Pero las 2.000 estaría bien. Bien. Y para terminar ya... Eh, hay algo también que es importante que tengas en cuenta. Esta arquitectura de contenido que hemos desvelado hoy, ¿no? El tema del título, eh, la, eh, la metadescripción, la entradilla o resumen inicial, los diferentes párrafos, etcétera, etcétera, el resumen final, todo esto no tiene ningún sentido si escribes un artículo hoy y otro dentro de seis meses. No. Tienes que tener frecuencia. El frecuencia no es, bueno, yo escribo cuando sale la luna, pero que es demasiado poco ¿vale? cuando digo frecuencia debe de ser tú tienes que pensar en que has de publicar todos los días de la semana a la misma hora a ser posible, por ejemplo si decides voy a escribir una vez a la semana no puedes escribir una semana el jueves y la semana siguiente el viernes no deberías Google a Google le gusta digamos las cosas predecibles si Google sabe que los, todos los domingos publicas sabe que todos los lunes hay un artículo nuevo pero si sabe que todos los domingos publicas, pero a veces publicas el domingo, a veces el lunes, a veces el martes, a veces el sábado, a Google le haces un lío y Google no sabe realmente qué es lo que haces. Por lo tanto, procura que siempre sea exactamente el mismo día de la semana. Aunque me digas, no, es que voy a publicar una vez al mes, me da igual. Publicas una vez al mes, pero publicas siempre el primer domingo de cada mes. O siempre el día 1. O siempre el... Es mejor que sea un día de la semana. Siempre... El primer viernes de cada mes, ¿vale? Bien, pues, o cada cuatro viernes. Genial, cada cuatro viernes, cada cuatro viernes publicas, o cada cuatro domingos publicas, ¿vale? Pero no puedes estar publicando cada vez cuando te dé la gana, porque esa irregularidad hace que Google sospeche de ti. Sospecha de que tú no te lo tomas en serio, y si tú no te lo tomas en serio, Google tampoco te va a tomar en serio. Google te toma en serio cuando tú te lo tomas en serio. Y tú le demuestras a Google que te lo tomas en serio cuando eres cuadriculado ...con tus fechas y horarios de publicación. Es lo que hay. ¿Vale? Bien, esto no forma parte de la arquitectura... ...pero sí digamos que ayuda a comprender... ...cómo funciona Google... ...y qué es lo que Google espera de ti... ...y qué es lo que te va a ayudar a ti... ...a que tu post sea perfecto en arquitectura... ...como estamos diciendo ahora... ...y perfecto en contenido... ...también como decíamos la semana pasada... ...y que entre ambos contenidos y ambas cosas... Tu artículo se posicione muy rápidamente. Eh, hablando de esto, precisamente la semana pasada, después de publicar el artículo, eh, el lunes por la tarde, un cliente mío me dijo que su artículo, el primer artículo que había escrito con mis indicaciones, había conseguido pasarlo a primera página, a primera posición en solo siete días. Primera posición, justo de la de bodas. Thank you y de bodas.net. Pero para mí eso es primera posición, porque, claro, si preguntes lo que preguntes de bodas, siempre están ellos dos los primeros, bodas net y bodas thank you. estar el tercero justo debajo de ellos es como estar el primero, Luego lo consiguió solo en siete días, haciendo exactamente lo que yo te digo en este videoblog y artículo y lo que te dije en la semana pasada. Por lo tanto... Las posibilidades de salir el primero en una semana están en tu mano simplemente haciendo exactamente lo que te he dicho hoy y lo que te dije la semana pasada. ¿Qué vas a hacer? Me gustaría leer tus comentarios sobre el contenido de este vídeo y que me sigas en mi canal, ya sabes, sígueme. ¿eh? Aquí tienes el, el botón para seguirme, sígueme. Eh, Sígueme también en mi blog, suscríbete si no te has suscrito todavía y recibirás también mucho contenido y muchas propuestas interesantes, ¿de acuerdo? Y ya sabes, como digo siempre, sé feliz, trabaja poco, pero gana mucho dinero.